0: Bienvenidos a Desviades, estamos acá con Damián Smith y yo soy Fernando Villalba. Muy bien, el capítulo de hoy vamos a estar hablando de la representación en los medios de comunicación de la población trans. Y también vamos a, a mencionar más adelante un glosario. Comentanos, Dam, cómo lo vamos a, a estar organizando este glosario. Bien,
1: un glosario que al mismo tiempo le da un poco el tono al nombre del programa que elegimos que es el de Habla Marica, que surge de, de ese famoso discurso que se dio en el debate por el matrimonio igualitario ¿no? que dio Pepe Cibrián Campoy recordando a Federico García Lorca, ¿no? el, el escritor español. Estamos realmente muy emocionados de poder trabajar estos temas y bueno, nada, hay un montón de cosas de las cuales les vamos a estar hablando hoy. Sí, así es. Bueno, podemos arrancar el
0: material que seleccionamos para analizar hoy. Es uno que fue bastante controversial en las redes, estuvo comentando. Es un documental que produjo Netflix y que cuya productora es también una actriz trans que
1: es bastante popular, actuó en Orange is the New Black, se llama Laverne Cox. Exactamente, y lo que analiza es la presencia y la visibilidad de las personas trans en la televisión y en el cine estadounidense, básicamente. Al mismo tiempo, la película va entrevistando, realizando diferentes entrevistas a este, actores, actrices, eh, directores, ¿sí? tales como, bueno, justamente, la Cox, Elliot Fletcher, Bianca Lake, Trans Lisette, Lily Wachowski, por ejemplo la directora de Matrix, entre otros, ¿no? Claro, es una mezcla
0: de un montón de profesiones y son bastantes figuras famosas. O sea, hay activistas, comediantes, escritores, actores, ¿no? Y bueno, sale como el testimonio de cada uno de estos participantes comentando escenas que sacan de películas y de series que, bueno, creo que abarca un periodo de más o menos 100 años
1: será del, del cine. Sí, 100 años. Es, es eh, realmente un periodo histórico que, si bien es contemporáneo, es mucho tiempo y es muy interesante cómo hubo diferentes representaciones a lo largo del tiempo y muchos estereotipos que también se fueron generando, ¿no?
0: Claro, fue como cambiando en escena lo que se veía relacionado, obviamente, a la percepción que tenía la sociedad del género. Básicamente, del género y los estereotipos que lo rondan, ¿no? Así que, al principio... Podemos decir que fue como cada vez menos el matiz
1: discriminatorio, pero sí, era como muy altamente violento la representación. Sí, de hecho, las primeras representaciones de personas trans se daban en el cine mudo, ¿no? Hace 100 años. Y en esas películas, de hecho, también, bueno, aparecían eh, personas no binarias, ¿sí? Eh, pero, digamos, la, la representación era, sí, fuertemente discriminatoria en ese comienzo. Al mismo tiempo ahí aparece este concepto que, me, que siempre bueno hablamos el, en el podcast anterior, que es el tema de la visibilidad, no que para la comunidad este es, es importantísimo. No sé si pensás lo mismo, Fer.
0: Sí, la representación era violenta y también era el, lo que primaba también era, bueno era la burla. También una observación es que estaba también vinculada al racismo y a la figura de las personas trans como psicópatas, además. Es bastante interesante esto, como la aparición, claro, de, de personas trans no binarias. ¿Vos recordás como esa eh, escena de una película en la que, claro, aparecía una persona que decía no era ni hombre ni mujer?
1: Claro, esa en realidad esa escena, si no me equivoco, lo que estaba reconstruyendo era una escena bíblica en donde había un ejército que iba a invadir Israel, ¿no? Eh, entonces llegaba este sujeto del, que era el capitán del ejército invasor Que estaba acompañado de una corte Una de las personas que eran miembros de la corte era esta persona no binaria Entonces está
0: esto, que bueno, hay que resaltar Bueno, eso y en contraposición de, por ejemplo, mostraban en una de que era una película más actual Que aparecía una persona no binaria y que ya era una escena muy breve la que mostraban pero era una persona llegando a trabajar en una empresa y se presentaba con pronombres neutros. Gracias a esa visibilidad, me parece, la gente que no es trans y también la gente trans puede tener una imagen de otras identidades que no son cis en la pantalla. En la pantalla y, bueno, consumos culturales en general, pero eso ya te marca la
1: existencia de algo que por ahí no, no tenías idea antes. Total. Y yo, Fer, te pregunto, ¿no? ¿Qué debates que se presentan en la película te llamaron a vos más atención con respecto bueno, a los debates que ocurren digamos, en las redes sociales, en la sociedad digamos, en general? Claro, sí. Vimos la película y nos dimos
0: cuenta de que había cosas para analizar puntuales que ocurren también en la actualidad. ¿no? Por ejemplo, en una parte se nombraba el debate de los baños. Bueno, que de hecho había muchas muchas escenas en las que entraba una persona trans y por ejemplo recuerdo una en particular... En la que había una chica trans que iba al mingitorio, ¿no? Esa observación que se hace sobre la genitalidad y el uso que le damos, y a qué baño vamos, y cómo meamos, y cómo todo. Entonces, es medio como si no existiera la privacidad en un cuerpo trans. Así que ese debate de los baños sigue vigente ahora mismo. Y de hecho, es bastante sostenido y, y por el feminismo TERF que toma este argumento para decir que una chica trans podría lastimar a una chica cis cuando, bueno, realmente no es nada así entonces está el debate de los baños después hay otro que surge bastante cada tanto sobre todo en twitter lo veo es sobre si tendrían relaciones sexuales con gente trans y es como... Eso en torno al sexo, pero no es, no es solo sexo, sino también se ponen a, a debatir de si podemos relacionarnos románticamente con tal persona o con tal persona, también es eso, y se arma como todo un debate en torno a la orientación sexual y la sexualidad de la gente trans, y que no, no,
1: creo que no es cómodo para nadie. Claro, como, como un constante señalamiento sobre los cuerpos de los otros, ¿no? Claro, y no, sol no es solo sobre
0: la gente trans, sino sobre las personas cis que nada están explorando su sexualidad y es como van y te marcan, no, vos no sos gay porque te acostabas con una chica trans, o al revés, o sos heterosexual porque... Y no sé, me parece que eso es algo que cada persona tiene que resolver. Y no me parece que se tengan que estar debatiendo esas cosas en público, es bastante incómodo.
1: Sí, sí, totalmente. Pero sí, lo interesante es, bueno, justamente lo que estábamos recuperando era cómo el documental traía todos estos debates y les daba también como una visibilidad histórica, ¿no? Y al mismo tiempo una oportunidad para, para repensar y, y debatir todas estas cuestiones. Claro, lo que por ahí también se
0: veía mucho en, en las escenas de películas y de series era la repulsión hacia el cuerpo trans desnudo. Eso está muy presente Y creo que eso Marca mucho la conducta que una persona Va a tener frente a una persona trans Si la conoce en la vida real Así que no es solo cine No es solo
1: una ficción Es también la realidad Sí, y yo me acuerdo que En, bueno, en una, de las, una de las entrevistadas Comentaba ¿no? que La representación discriminatoria Hacia las personas trans eh, También le, le impedía Por ejemplo a ella pensarse su proyecto de vida como persona, porque era una, un punto de vista tan discriminatorio, tan negativo, que realmente construía un estereotipo que terminaba perjudicando a todes.
0: Sí, totalmente. Como te digo, no solamente se han afectado a las personas trans, sí principalmente, pero también no es sano para nadie, me parece. Así que, bueno, estaba esto, después se hacía como hincapié en esto, en la construcción del género, y acá creo que hay que remarcar esto de que por ahí se atribuye cierta responsabilidad que creo que es un poco más excesiva de la que se le atribuye a una persona cis sobre la construcción del género. A ver, ¿cómo, cómo sería eso? A ver, expl, explicarnos a ver cómo. Las escenas te mostraban, ¿no? Cómo se construía el género de una chica trans. Por ejemplo, salía al closet y se ponía una peluca y se maquillaba... Todo esto que es el concepto de feminidad como tonta, superficial, vanidosa, o sea, marcaba no solo su expresión de género, o sea, cómo se vestía, cómo se veía, sino su rol de género, cómo actuaba, ¿no? Y creo que eso es algo que actualmente también se señala y siempre se señaló a, a esta construcción de la mujer como, tipo, si una persona se identifica como mujer, como que va, va a caer en ese estereotipo, ¿no? Y sí, me parece que sí, porque es así como, como está construido patriarcalmente. Es una construcción social, cultural. Entonces, me parece que es bastante lógico que uno, al, al identificarse con un género, caiga en, ese, en esos estereotipos. Pero siento que se atribuye como una responsabilidad excesiva a las personas trans a, al respecto. Y hay mucha presión, en
1: realidad, para que lo cumplas. Es como al contrario. Me encanta, me encanta. Sí, este tema además es súper amplio. Les volvemos a mencionar, esta es una serie que pueden ver en Netflix que se llama Disclosure. Y también podemos ver que en el caso argentino, la televisión y el cine también ha trabajado de diversas maneras la visibilidad de las personas trans, ¿no? Esto es un tema muy amplio y que seguramente vayamos a trabajar en los próximos episodios que van a ir llegando, que vamos a ir haciendo, pero nada, eso hay ciertos momentos de la, de la televisión, como, no sé, por ejemplo, la presencia de Chris Miró, pienso, o la novela de Cien días para enamorarse, pienso, por ejemplo, en la representación de las masculinidades trans, que, bueno, que, que están súper buenos para ir trabajándolos y analizando también este tema localmente, ¿no? Bueno, recapitulando un toque antes de pasar al
0: siguiente tema podemos mencionar algunos puntos que, vamos a recordar, los hombres trans pasamos más desapercibidos, ¿no? A pesar de que se estima que en realidad somos iguales en cantidad respecto a las mujeres trans, pasa que para los medios, como se dice en el documental, son más comercializables, ¿no? Ese es uno de los motivos, hay muchos en realidad, que podemos ir desglosando, ¿no? Eh, después otro punto importante para resaltar me parece que son los papeles limitados en cuanto a la actuación, estoy hablando de, de mujeres trans más que nada, porque por ejemplo tenemos la típica profesión que es ser prostituta y bueno, y todo el mundo relacionado en torno a la prostitución que son las drogas, ¿no? así que así es también cómo se construye un estereotipo de una identidad y es verdad que eso persiste, que es la, el trabajo más encarnado por las mujeres trans y personas trans en general debido a la discriminación sistemática laboral y social, pero eso es algo que el cine y la tv no muestran no muestran el motivo que, por el que sucede esto después otro punto que quería mencionar me parece que tiene que ver con el drama médico y el drama policial ¿no? que por ejemplo es muy usual que pongan a un personaje trans que tiene problemas con la hormonación, no sé, en ER, emergencias, programas así, por el estilo. Entonces, supuestamente, nos envenenamos nosotros mismos, innecesariamente, para hacer algo que no estaba en nuestras biologías. Pero ahí decimos, biología no es destino. Vamos a frase. Bueno, la verdad es que sí. Después, la construcción toda esta que se hace en torno a, a cómo reaccionar frente a una persona trans desnuda. Bueno, porque en las películas ya vimos que vomitan en cuanto nos ven desnudes con esa repulsión tan visible y fría y eso nos manda mensaje de que no somos deseables Entonces, creces viviéndote como un monstruo no digno de ser amado ni deseado y eso, eso está, sigue sucediendo Tampoco hay representatividad de gente trans y capacitada o con diferentes orientaciones sexuales a la normativa y bueno, y entonces la propuesta, me parece que es lo que hay que destacar más o la conclusión de esto sería es que se amplíe la representación en los medios para que estos errores o estereotipos que hayan no sean tan graves porque no serían los únicos.
1: Bueno, ahora llegamos a esta parte del programa en donde vamos a hablar de una tarea ambiciosa que estamos este, elaborando que es esta idea de armar un glosario LGBTIQ, ¿no? Que básicamente lo que significa es buscar el significado de las palabras y el vocabulario que fuimos usando y que estamos usando como comunidad y al mismo tiempo de que buscamos eh, sus significados rastreamos cómo se fueron ¿no? elaborando históricamente o cómo fueron cambiando también con el tiempo. Y en ese sentido lo que, a lo que llegamos a la, a la conclusión no es que había como palabras generales que se usaban en prácticamente todo el mundo para, para ser así generalistas. Pero también había otras que eran de creación local, que se hablaban tal vez en un espacio más este, rioplatense argentino y otras palabras ¿no? eh, más desde, de, en el ámbito latinoamericano. ¿no? Una cosa muy importante con respecto al glosario es que no está cerrado. Los significados son múltiples y de hecho ustedes, nuestros oyentes, pueden... Este, también mandarnos mensajes a nuestras redes sociales. Recuerden, desviades desviades.ar en, en Instagram, también estamos en Twitter. Pueden comentarnos si ven que hay alguna palabra que falte, si creen que hay algún significado que se podría completar. Estamos también para retroalimentarnos en esta, en esta construcción del glosario, ¿no? Claro.
0: Aparte, no, no intentamos ap dar definiciones de diccionario porque eso, eso es algo que creo que no, no le gusta a nadie a la comunidad. Lo que intentamos hacer en nuestra investigación fue ir recopilando palabritas y contarles un poco de la historia, de dónde vienen.
1: Sí, y básicamente ordenarlas además cronológicamente, ¿no? Las que vinieron primero, las que después llegaron más tarde. Y además hay una cuestión muy interesante que tiene que ver con el significado, con la connotación de esas mismas palabras. Sí, bueno, lo, los conceptos
0: pueden tener connotaciones negativas, pero se fueron resignificando y pasaron a formar parte de, como parte de la identidad de la comunidad. Por eso es que, por ejemplo, como ya venimos diciendo, eh, desviades lo elegimos por ese motivo.
1: Y que al mismo tiempo se convierten como en palabras potentes, ¿no? porque es una apropiación y una resignificación potente. ¿no? Las palabras en sí son potentes, así que está bueno eso. Claro, no son
0: meras etiquetas. Eh, hay, hay detrás de eso mucho más.
1: Sí, obviamente, y al mismo tiempo hay resignificaciones y construcciones eh, todo el tiempo, ¿no? Como decíamos antes, no es algo cerrado. Eh, y bueno, nada, por eso es que hay tantas palabras. <risa>
0: bueno, dale. Eh, empezamos con las palabras que fuimos recopilando de antes de que se formara la Argentina, ¿te parece?
1: En este primer segmento de análisis de palabras, que son las de antes de la formación de la Argentina, lo que analizamos, por ejemplo, es el vocabulario que utilizaban los pueblos originarios y también el vocabulario que van a imponer las personas que vinieron básicamente a establecer una sociedad colonial en América, ¿no? en tiempos coloniales. Después, bueno, con la conformación de la Argentina, va a haber cambios en la conformación de una nación y también van a surgir nuevas palabras para designarnos ya sea desde afuera o desde adentro, de, de, digamos, de la diversidad. La primera palabra que seleccionamos es una voz mapuche, que es weye, que hacía referencia a personas que no eran consideradas ni hombres ni mujeres y que muchas veces su expresión de género variaba de acuerdo a diferentes contextos. Después, por ejemplo, en el guaraní, perdonen si no pronuncio correctamente, tenemos la, la palabra cudiño, que hacía referencia a personas que se identificaban como mujeres, se casaban con hombres, que actualmente, digamos, sería algo equivalente a las mujeres trans, ¿verdad? Me parece como,
0: para relacionarlo con, con la actualidad, es como, son como una especie de identidad, por lo menos la primera, de identidades no binarias. Entonces eso, como ya antes habíamos mencionado en la escena de esta película en la que aparecía un personaje que tenía eso, esas características, nos damos cuenta también de que, a pesar de que por ahí no haya visibilidad al respecto, siempre existió, siempre existieron identidades fuera de los
1: Sí, totalmente. Y tenían diferentes nombres, bueno, obviamente porque tenían diferentes idiomas, y tal vez también porque los contextos sociales eran diferentes, ¿no? Por ejemplo, estas sociedades no se guiaban con el paradigma binario heteropatriarcal que tenemos actualmente. Entonces se manejaban de otra manera, tal vez con más libertades. Claro, sí, con
0: otras normas de género y culturales en general.
1: Y por ejemplo, en, en la voz quechua, sí, que sería la sociedad que conformaba el imperio incaico, también, por ejemplo, las mujeres que tenían este, relaciones sexoafectivas con mujeres se autodenominaban Chang Chak Marmi Caccha o huarcana eran los términos que utilizaban. Pero cuando se desarrolló la sociedad colonial, cuando se impuso la conquista, todo cambió. El paradigma cambió por completo. ¿De qué forma? Y básicamente los conquistadores impusieron un paradigma heteropatriarcal, monógamo también, y digamos, toda expresión que fuera disidente a esa idea, que también estaba muy unida a a las creencias religiosas era duramente castigada ¿no? y también bueno discriminada entonces aparece ¿no? este, este primer concepto que va a ser usado para designar principalmente a, a, a lo que serían las, las relaciones homosexuales no principalmente entre varones entonces dentro de este paradigma aparece la palabra sodomía o sodomita que básicamente viene desde el relato bíblico, ¿no? En el cual se decía que en las ciudades de Sodoma y Gomorra se cometían pecados carnales. Entonces, no siempre esta idea ¿no? de asociar el placer con el pecado. Entonces aparece este concepto de Sodomía, que significaba o designaba más que nada a las personas que ejercían la, la, la sexualidad de un modo disidente y para ellos considerado contra natura. Y aparece también esta idea que es pecado nefando, como para entender qué significaba para ellos la disidencia, ¿no? ¿Qué significaba para los conquistadores la homosexualidad? Y Nefando, sí, el significado es algo abominable por ir en contra de la moral y la ética. De esa manera se nos calificaba, ¿no? Como pecadores horrorosos, monstruosos, prácticamente. Esta voz tiene, o sea, esta palabra tiene un origen ibérico, o sea, en España. Pero después, obviamente, llega con la colonización a nuestras tierras.
0: Claro. Y eso también, el placer, como decías vos, no, retomando esto de... El placer visto como un pecado, ¿no? Pero es el placer que está fuera de lo reproductivo, fuera de lo que cumple esa función, en realidad. Y por eso la, todas las orientaciones sexuales, que no sean la heterosexualidad, quedan vistas así, como pecadoras. Y es algo que actualmente incluso pasa... Ya no tan así, ni se castiga así quizás. Bueno, en algunas partes del mundo sí. Pero sí, es algo que, que acompañó también a las orientaciones sexuales no heterosexuales a lo largo del tiempo.
1: Sí, es como un paradigma que viene existiendo hace muchos años y que lamentablemente en algunos sectores del mundo y de la sociedad sigue, sigue estando presente. Y después llegamos al momento ¿no? de la formación de, de, la, de la nación y del Estado argentino y recién van a aparecer nuevos términos, nuevas palabras hacia fines del siglo XIX. Y acá aparece la palabra. ¿Por qué es la palabra? Bueno, es una palabra muy interesante. Primero, porque el nombre de user de Twitter de Fernando es justamente esta palabra. Así es, invertido. Con la formación de la nación argentina, ¿no? recién para fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, van a empezar a surgir nuevos conceptos que se van a aplicar, básicamente con un origen científico. Entre comillas, si podríamos decirlo. Pero sí, existían estos científicos positivistas que buscaban tener la, la higiene, ¿no? el orden. Instalan este concepto de invertido, de desviado o de amoral. Así que eran como los tres conceptos sinónimos. Básicamente, lo que establecía esta postura era que las personas homosexuales eran enfermas, ¿sí? que estaban invertidas, desviadas de la conducta, entre comillas, diríamos nosotros, normal. Eh, y este, esta calificación iba unida con una persecución tanto científica como policial de todas estas personas, que eran las personas calificadas como invertidas. Por otro lado, aparece este concepto de uranistas. El concepto de uranistas... Viene en realidad no desde la Argentina, sino que es importado desde la filosofía griega. En la filosofía griega aparece la figura de Afrodita de Urano, ¿sí? que según la mitología, ¿no? esta, esta diosa de la, de la belleza, propiciaba ¿no? estas relaciones este, no reproductivas. Entonces de ahí proviene el, el término uranistas. Y que era usado, además, dentro de aquellas personas que vivían la disidencia, no solo por los que nos perseguían, sino por aquellos que vivían su sexualidad, digamos. Hombres homosexuales, por ejemplo. Y en ese momento también aparece otro concepto, también usado en comunidad, si se quiere, que es el de entendidos. Entendidos porque, claro, eran los que sabían cómo, cómo era la cosa, ¿no? cómo era el levante, cómo era el, cómo era el conocerse, cómo era todo eso, o cofradía. Que también, de alguna manera, es como que hablaba de la existencia de, de una comunidad o de, de un grupo de personas que compartían algo en común cuando no existía lo que hoy denominamos como comunidad LGBTQ, ¿no? Que, que no existía en ese momento. que Ahí podríamos como aclarar que es una creación de hace unos 40 años, tal vez, pero es reciente. En esos tiempos no existía como tal, pero sí existían otras ideas de unidad o de comunidad que recibían el nombre de cofradía, o el grupo de los entendidos y las entendidas también. Claro, era un término que se
0: usaba, claro, para los hombres gays y también para las mujeres lesbianas. Aunque creo que el, el más común, el concepto más común para llamar a las lesbianas era homosexuales. Y después surgió el término betters que usaban así entre ellas para
1: identificarse. Sí, y que literalmente significa mejores. Y bien que tiene razón.
0: <risa> bueno, dentro de la comunidad está esto en... tenemos medio como un complejo de superioridad, me parece. <risa> Respecto a la gente heterosis. Pero es la verdad.
1: <risa> <risa>
0: Después, eh, también me gustaría que nos hablaras de otro concepto que me hiciste acordar, a... que... que es el de teteras.
1: Sí, nos estuvimos acercando, bueno, a través de varios podcasts que estamos escuchando y bueno, también a través del el libro de, de Modarelli, Fiesta, Baños y Exilios, que bueno, habla, les recomendamos ese libro, habla profundamente sobre el tema, sobre el tema de las teteras, ¿no? Básicamente, para dar la definición, las teteras eran baños y son baños, porque digamos, existen en la actualidad, en los cuales este, se organizaban o se organizan encuentros sexuales entre varones gays. Y es tan importante ese, ese concepto, porque definía los vínculos de sociabilidad en gran parte del siglo XX. Ya desde esta época hasta prácticamente el fin del siglo pasado, las teteras marcaron fuertemente la, la sociabilidad entre las personas gays principalmente. Y el nombre de teteras viene de un gran juego de palabras. Viene del inglés, toilet room. Toilet room después pasó a ser tea room. Tea significa té. Entonces, la sala de té pasó a ser la tetera. Y bueno, nada, las teteras siguen existiendo en la actualidad también. La mayoría dice como que se han resignificado de alguna manera porque con el surgimiento de las redes sociales y otros lugares de sociabilidad como boliches, bares, entre otros, las cosas han cambiado, pero nada, siguen estando presentes como un lugar súper importante para nosotros.
0: Y ahora vamos a hablar de un concepto, una denominación que surgió más en la contemporaneidad que ahora, por ejemplo, bueno, se usa como un meme. Me refiero a la frase que se dice, no seas trolloman. <risa> Esa es la palabra, trollo. Ahora tiene otra resignificación, obviamente, como muchas de las palabras que ya mencionamos. Y en esta palabra se origina por el medio de transporte que en ese entonces había que era el trolebús. Entonces, se aludía a la obligación de subir y bajar por la puerta trasera del vehículo. Entonces eso era como una metáfora de la sexualidad gay.
1: Y bueno, recordémosle a, a los oyentes que el trolebús era como una especie de colectivo que andaba a veces andaba sobre rieles y eh, conectaba a cables de la red eléctrica, ¿no? ¿Hay algún que otro trolebús actualmente en el barrio de Caballito, acá en la ciudad de Buenos Aires? Donde hacen este. como excursiones turísticas y todo eso.
0: Y si te subís al trolebús, automáticamente te
1: convertís en trolo. Total. Amo, amo todo eso. Bueno.
0: Otra palabra que les quería mostrar era tortillera. Surge más o menos a fines del siglo XIX. Y encontramos que tiene como un origen francés. De una expresión francesa. Que significa hacerse una rosca es bastante raro que, que venga desde esa expresión pero también se asocia con eh, la palabra invertido
1: o sea, porque se da vuelta la tortilla exactamente, ese, esa idea de darse vuelta ¿no? de, de, de cambiar de vereda, de invertirse viene también de ahí
0: claro, de, de salirse de, de, de lo esperado más, más que nada ¿no?
1: y también eh, existen otras eh, denominaciones para mujeres lesbianas, como chongas, que en ese caso calcularía que viene del, del denominativo chongos. Claro, como una feminización, ¿no? De,
0: del chongo que, que originalmente se usaba eh, entre, entre varones gay.
1: Servía para definir a ese varón gay con rasgos hipermasculinizados o que era tapado en el sentido de que no, no era visiblemente puto, básicamente. Claro. Ahora igual actualmente se usa
0: más como tuchongo, tuchonga, eh, dentro del, de lo heterosexual también. Tipo, como que no, no hay barreras de orientación sexual para usarlo. Sí, también bueno, tenemos el término butch que viene del inglés, por ejemplo. También, y que denomina, también se relaciona con eso, a la lesbiana masculina, sería. Camionera, también, bombera también, marimacha. Después tenemos la palabra paqui, que viene, o sea, es usada por la comunidad para referirse a los heterosexuales, básicamente, pero tiene varias, varias eh, acepciones, en realidad. Por ejemplo, encontramos, ¿no? Que, bueno, viene de paquidermo, ¿por qué? Por asociarlo a personas aburridas, lentas, ¿no? Que serían los heterosexuales. Rebardero el término, pero sí.
1: <risa> es bardero, es bardero.
0: Digamos todo. <risa> Visto desde, desde donde lo mires, es bardero. También se bromea con que viene de Spaquilombo, la frase esa. Otra de que dice que se refiere al puto que vive socialmente como heterosexual, pero que visita las teteras. Que hay una ubicada en Plaza Pakistán, en Palermo.
1: Vamos a escrachar a la tetera. No, y, y, y es muy famosa y todavía sigue funcionando. Me lo dijo un conocido. Me lo dijo un conocido. Información... <risa>
0: información de primera fuente chicas así que bueno tenemos como esas versiones así que sí podría ser paquidermo que alude a la torpeza del sexo heterosexual o las demás y dice que según adriana carrasco que es una lesbiana militante eh, muy popular acá en la argentina es histórica según ella al término lo inventaron las better como ya dijimos eh, eran las lesbianas de clase alta y clase media alta porteñas de los 60 y que, según ella, es muy anterior a lo de la Plaza de Pakistán. Así que, bueno, hay muchas versiones.
1: Sí, también pasa esto con muchas palabras, ¿no? Que, que cuando uno analiza su origen histórico puede ver que hay diferentes versiones. Y, y y también tiene que ver con eso, porque las palabras se van construyendo yendo de boca en boca, ¿no? Así es, y es en el uso también, que se va tergiversando y encontrando otro significado, ¿sí? También me parecieron muy interesantes las conceptualizaciones que, por ejemplo, nos dejó Luana Berkins o Flor Guimaraes sobre los conceptos de travesti trans.
0: Así es. Bueno, acá hay como mucho para charlar, ¿no? Pero travesti era una palabra que se usaba también de, como insulto en épocas anteriores, ¿no? Pero, por ejemplo, Luana da como una definición por ahí de travesti que es más amplia Va Vamos a citarlo un poco Somos personas que construimos nuestra identidad Cuestionando los sentidos que otorga la cultura dominante a la genitalidad O sea, porque la sociedad te lee según los genitales con que naces ¿no? Y con esa lectura vos tenés una expectativa Acerca de tu identidad, de todo De la posición social, la sexualidad Son expectativas que vienen con esa identidad Entonces ella lo que plantea es que el travestismo Rompe esa lógica binaria que divide al género entre varón y mujer.
1: Sí, también como, como una postura política, ¿no? También. Sí,
0: eh, bueno, Loana y, y muchas de las travestis actuales lo mantienen así, como una postura política, así es.
1: Me encanta la postura de, de Loana, me parece excelente. Amo, amo.
0: A Loana la, la vamos a estar trayendo a lo largo de los capítulos porque fue una referente muy importante en la comunidad trans travesti. Impulsó un montón de luchas, y no luchas solo por las leyes, sino que era como una militante social. Así que bueno, va, va a estar presente,
1: <ríe> la vamos a estar recordando. Y este, cerramos también hablando de otros dos conceptos que nos definen en parte... <ríe> que es el, de, el concepto de gay, ¿no? que tiene obviamente un origen externo al de la Argentina, se sostiene que viene del francés, y que significa alegría, gozo, una persona despreocupada, ¿no? y que después bueno fue usado primero en el inglés como concepto para definir a los varones homosexuales, aunque después tuvo también otros usos. De hecho, Ellen DeGeneres cuando salió del closet dijo, yes, I'm gay. Así que también es como más amplio. Y el concepto de loca, que sí es propiamente argentino, está unido al uso del lenguaje en femenino, ¿no? Por los varones gays. Claro, los pronombres femeninos, así es. Que ahora también es bastante controversial en las redes. Y sí, pro probablemente genere diferentes debates y diferentes posturas. Sí, no, no sé a ver qué pensás vos con respecto a eso. Uf, este es un buen debate, ¿verdad? a
0: ver, vamos a, afilar, a afilarnos las, las uñas, dale. Ah, bueno, sí, yo creo que los pronombres femeninos en varones gays es una forma de resignificar, como decimos siempre De tomar lo que por ahí siempre se asoció al varón gay con una figura femenina, ¿no? Y por eso también cae toda, o sea, la homofobia ronda en torno a eso Así que yo creo que es eso, como de tomar ese insulto y decir, ok, bueno, mira yo me nombro a mí mismo así en femenino, ¿y, y qué? <ríe> Para mí es eso. Y lo veo súper válido. No creo que esté discriminando a, a las mujeres ni nada. Es, me parece que hay que ser más
1: flexibles en torno a eso. ¿Y vos qué crees? Sí, yo creo que realmente es algo muy interesante porque... Como decís vos, resignifica la discriminación. Y también es interesante que sea usado por eh, varones gays que sean asumidos, o sea, que sean abiertos, si se quiere, con eso, ¿no? Y al mismo tiempo ahí aparece el otro término contrapuesto, que es el de chongo, ¿no? Que es eh, también usado, hoy también apropiado, si se quiere, por les paquis. Ahí tiramos otro, otra... otro palo. Hoy estamos muy barderos, ¿eh? Total. <risa> Eh, y nada, el chongo es como el gay
0: masculino, ¿no? El... Sí, al que se le atribuye más, eh, sí, una masculinidad más
1: hegemónica por ahí. Totalmente, esa sería la definición perfecta para, para el término este de chongo, exactamente. Es el gay con una masculinidad hegemónica. Sí, y es como, que, como comentario, ¿no? Deberíamos cerrar con todo eso, tipo,
0: porque todo termina siendo súper binario, y eso creo que es algo muy de la cultura cispaki. Y es como que hay que romper con eso desde la comunidad. O sea, me refiero a ponerle también se ve reflejado en los roles sexuales: está el activo, el pasivo, y es como, más allá de tu rol sexual, no tenés por qué expresarte de determinada forma o no, o si querés, sí, no, o sea, pero no tiene como que ser
1: tan binario. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso y sumando al comentario que acabas de hacer en el último tiempo también fueron como surgiendo nuevos conceptos que los vamos a ir trabajando en los próximos episodios que también buscan romper con esta lógica binaria.
0: Claro, bueno, acá ya acabamos de nombrar uno que es travesti. Ese es uno que me parece que cumple con todo lo que venimos diciendo.
1: Y de hecho creo que de debe ser uno de los... Uno de los primeros términos, ¿no? Históricamente hablando. Sí, seguramente. Y que es muy poderoso. Ah. <ríe> sí, total. Sí, 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 sí. Bueno, entonces ahora Fer nos va a estar leyendo una frase para cerrar el programa y además les recomendamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos tienen en Instagram como desviadesarg. También estamos en Twitter y estamos subiendo nuestros podcast a través de Spotify, Apple Podcasts y todas sus plataformas de streaming, amigas. Les mandamos un abrazo y una sororidad multicolor para todos. Y como siempre, les recordamos que pueden
0: escribirnos cualquier recomendación, cualquier crítica. Todo es bienvenido y todos son bienvenidos a participar. Sí, queremos
1: más voces en Desviades. Gracias por escuchar.
0: Bueno, hoy les traemos una nueva lectura Esta vez es un texto extraído de un fanzine Que escribe Nicolás Samuel Illuminati Lo pueden buscar en Facebook como Recurgitar Y recomendamos muy fuertemente Historia Soy estudiante de historia Pero no de la historia que quisiera aprender No de la historia diversa y múltiple Que le da voz a quien se la han arrancado y todavía no se la han devuelto soy estudiante de una historia frívola, elitista, masculina, blanca y cis heterosexual. Una historia de privilegios. Que a veces se anima a nombrar pobres bajo el término de pueblo o clases populares. Solo si van detrás de una figura heroificada que poco crédito les da. Una historia que últimamente nombra mujeres, aunque sean las mismas de siempre. Porque el presente se lo exige. Una historia que a veces habla de grupos racializados, de pueblos originarios, de todos aquellos a los que hoy seguimos discriminando y atacando. Para decir que estuvo mal lo que la historia hizo, pero no para corregir la historia que seguimos haciendo. Una historia que a veces va de progre, que se pinta de rosa y reconoce ciertas leyes, pero solo si hablamos de historia reciente. Una historia que no habla de trabas ni trans, salvo que estudiemos en 2012, porque obvio no existimos antes de la ley de identidad. Una historia que no nos nombra ni de pasada ni entre los derechos humanos, ni entre nombres de desaparecidos, ni entre pueblos originarios, ni entre militares tapados o gauchos. Una historia que se olvida y que entierra todo lo que el colonialismo nos hizo, todo lo que el positivismo nos hizo, todo lo que todos nos hicieron y nos siguen haciendo. Una historia que borra los conventillos, las calles y plazas que eran nuestras, aunque en pocos quede la memoria de los nombres que antes llevaban. Una historia que dice no saber quiénes fueron la Bellotero. Rosita de la Plata, la madrina de Colonia General Frías, la Manón o Aurora. Una historia que niega habernos desaparecido, perseguido, encerrado o aniquilado. que hasta niega que hoy en día no mucho haya cambiado. Soy estudiante de una historia que pareciera no saber pronunciar la palabra travesti o trans. Pero bien sabe decir en chiste trabuco, cuando los academicismos lo permiten, porque cree que ninguno de nosotros está acá estudiándola y escuchando porque cree que las personas trans no pertenecemos a la universidad, solo a las zonas rojas y al silencio que nos borra de la historia. Pero estamos acá, y hoy los apellidos como Berkins o Zacayán son tan históricos como Colón, Roca o José Ingenieros. Que no les mientan, porque la historia también es trans.